0: So, Christian, lass anfangen. Wir haben doch keine Zeit, oder? Wir haben doch keine Zeit.
1: Wir haben doch keine Zeit. Guten Morgen. Guten
0: Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So viel
1: viel Zeit muss sein. So viel
0: Zeit muss sein. Klar und direkt. Klare Sicht und direkte Worte zu Medienmarken und Menschen. Mit Christian Schröder und Christian Kessmann. So. Da wir keine Zeit haben, Christian, du hast mich ja gestern angerufen, äh, gesagt, ey, Freitag, Terminschwierigkeiten, lass uns mal richtig früh loslegen mit der Aufnahme. Äh, und ich habe sogar ein Thema. Jetzt bin ich a aufs Thema gespannt und äh, als erstes freue ich mich mal auf den Shoutout, weil der steht ja wohl fest, oder?
1: Ja, Shoutout, Gruß aus der Küche. Gruß aus der Küche geht raus an Tobias Löhner. Tobias Löhner ist Marketingleiter der Firma Roma in Burgau, das ist äh, irgendwo zwischen Augsburg und Ulm, und äh, Tobias Löhner hat äh, in einer äh, Vorstellung auf einer Plattform seiner Branche, die heißt HausTech.de, da gibt es so eine Rubrik, wo einzelne Personen aus deren Branche immer wieder mal vorgestellt werden, und da ist Tobias Löhner vorgestellt worden als Marketingleiter, und?
0: Dann hat er es wohl auch verdient, wenn er vorgestellt wird. Dann hat er es ja wohl auch verdient, vorgestellt
1: zu werden. Offenbar, also ich bin da sogar ziemlich sicher. Und äh, in seiner Vorstellung gibt es eine Frage, welche Podcasts er gerne hört. Oha. Und unser Google-Crawler hat, hat mich aber alarmiert. Äh, der ist nämlich aufgeploppt, dass klar und direkt erwähnt worden ist. Und zwar wie habe ich mir das
0: vorzustellen? So, wie so ein Flug, wie so ein, wie, so, wie so ein Astronaut Richtung Mars und nach fünf Jahren macht es einmal Piep und man erschreckt sich? Oder was passiert bei dem Google-Crawler für Cloud und direkt?
1: Nein, ich habe so, hab so ein Google-Alert eingerichtet. Und immer wenn äh, irgendwelche Begriffe im Internet auftauchen, dann kriege ich eine E-Mail. So, und jetzt ist Clown direkt aufgetaucht und zwar äh, auf haustech.de. Wir verlinken das natürlich alles. Wir verlinken Tobias Lönner, der hat uns da genannt. Ähm, Gut, als guter den Mann, den Viel, Pod- vielen, Dank. Als den, als den Podcast seines Vertrauens. Und äh, das ist natürlich eine coole Sache, freuen wir uns ja, sehr. Ja,
0: baut aber auch ein bisschen Druck auf, ne? da dürfen wir jetzt nicht nachlassen.
1: Da dürfen wir jetzt nicht nachlassen, ja. ja. Dann sollten wir vielleicht mal direkt in ein Thema einstarten.
0: Ja, aber nicht ohne vorher am Tee zu nippen, wie ich gerade sehe. Mm. Dann mm. äh, überbrücke ich mal, bis du äh, mit dem Tee
1: durch bist. Ich bin ja, sehr gespannt Dank. auf das Thema. Genau, ja, Tee muss heute sein. Ich habe eine... Ein Stimmenthema. So eine eine Knusperstimme heute, genau. Hm. Stille Stunde.
0: Ich kenne meine die Thema. stille Treppe.
1: Nee, stille Stunde ist mein Thema. Und zwar, ich habe einen Artikel gelesen, der ist sogar online verfügbar. Den habe ich gelesen in der Absatzwirtschaft. Mhm. Und ähm, da geht es um einen Unternehmer aus der Schweiz, der in der Schweiz, in der Region, in der er dort lebt, 13 Sparmärkte äh, betreibt. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie das das Prinzip der Sparmärkte ist, ob das ein Franchise ist, wie auch immer, keine Ahnung. Aber das ist ja im Grunde wie bei der EDEKA auch. Das ist ja auch eine Vereinigung. Ich weiß nicht, ob das bei Spar auch so ist, aber ist ganz egal. Jedenfalls, dieser Mann betreibt in der Schweiz 13 Sparmärkte und der hat dort eine stille Stunde eingeführt. Und das ist eine Zeit zum Einkaufen, vor allen Dingen, so wird es in dem Artikel dargestellt, den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, vor allen Dingen für Autisten, damit Autisten ohne Reizüberflutung einkaufen gehen können. Da kein werden Idee. Geräte ausgeschaltet, ähm, da gibt es keinen Ladenfunk oder POS-Radio, wie auch immer man das nennen möchte. Mhm. Da wird das Licht gedimmt, da werden die... Die Tiefkühltruhen, die, die, die Kühlregale reguliert und so weiter und so fort. Also, da wird ganz viel gemacht, damit diese Bevölkerungsgruppe, jetzt muss man sich so ein bisschen die Frage stellen, wie viele Autisten gibt es eigentlich, dass man da tatsächlich darauf Rücksicht nehmen muss. Obwohl andererseits steht dagegen, wenn es einen gibt, macht es schon Sinn. Ja. Aber da, da ist halt wirklich jemand hingegangen, hat gesagt, er schafft eine von der Norm abweichende Art und Weise, wie die Menschen in meinem Laden einkaufen können, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das wurde aus dem aus dem aus dem Artikel meines Erachtens nicht so ganz klar. Da werden ja auch andere Leute zu der gleichen Zeit in den Laden gehen dürfen, und da stelle ich jetzt einfach mal und wahrscheinlich
0: gar nicht merken, dass es eine stille Stunde ist.
1: Die das dann wahrscheinlich möglicherweise noch nicht mal äh, noch nicht mal merken, ja. Aber da gibt es tatsächlich jemanden, der sich Gedanken darüber gemacht hat, dass man eine Gruppe von Menschen, die sehr empfänglich ist für Reize jeglicher Art, ob akustisch, visuell, Düfte, ähm, Temperatur, zählen wir die Sinne auf, ähm, der der tatsächlich diesen Leuten entgegenkommt und einfach sagt, nein, ähm, ich ich definiere einen Zeitraum in meinen Läden, ähm, in denen die hier quasi ungestört einkaufen können. Das hat mich extrem beeindruckt.
0: Also, wie gesagt, ich habe ja den Artikel nicht gelesen, ich höre die ganze Story jetzt gerade von dir und der erste Impuls ist, na klar, ja, super äh, toll, dass sich jemand Gedanken macht, äh, um die, um, um, um die, ich nenne das jetzt mal Zielgruppe, kümmert und so weiter und so fort. Stille Stunde hört sich auch toll an in der heutigen Zeit und so weiter und so fort. Ich frage mich immer, warum muss es einen Artikel dafür geben? Warum macht der das nicht einfach? Oder macht er es, damit es einen Artikel dafür gibt? Also, ich, ich will den Mann jetzt überhaupt nichts Schlechtes unterstellen, aber naja,
1: dagegen, also du verstehst, was ich meine, das ist ja, so, äh, ich glaube, das hatten wir in der Patagonia-Folge auch schon mal so ähnlich, genau. ne? ähm, genau. als wir darüber gesprochen haben, welche Folge war das, hm, kriegen wir wieder die, die, die Cross-Verlinkung nicht hin, egal, es gibt irgendwo im Feed eine Folge Patagonia. Naja, d- dagegen spricht so ein bisschen Tu Gutes und Rede darüber, also ähm, was dann wieder Bezug nimmt zu unserer Folge äh, Superdrama, äh, was die ja, Medien mit uns ja. machen. Also ich finde es gar nicht schlecht, wenn es gute Dinge auf der Welt gibt, dann gehören die erzählt.
0: Na klar. und ähm, So, so sehe ich das. Wenn erzählt ähm, wird, will man ja vielleicht auch Nachahmer in Anführungszeichen oder nicht nur die ersten 13 Sparmärkte in der Schweiz, sondern auch noch Edeka, 20 Edeka-Märkte in Deutschland finden und so. Find Verstehe ich alles? Aber trotzdem ist so, dass das ist mein erster Impuls, der dabei irgendwie so zu, 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 zu zurückkommt. Aber vielleicht tue ich dem Mann auch total unrecht. Vielleicht hat er auch in der Familie jemanden, der Autist ist und sagt, ich mache das für den oder für die oder habe da Erfahrung oder sonst irgendwas. Also ähm, den Ansatz finde ich gut. Bei mir geht dann aber noch so die zweite Antenne im Hinterkopf auf. Ich habe jetzt irgendwann vor ein, zwei, drei Wochen auch so einen Artikel gelesen. Auch irgendein Supermarkt. So interessant war der Artikel. Ich weiß schon gar nicht mehr, welcher es war. Eine bestimmte Kasse äh, ist die sogenannte, ich weiß nicht mehr, wie der Fachausdruck war, Gesprächskasse. Ich suche den Artikel nochmal raus, wo halt alte, einsame Menschen nicht hektisch bezahlen, so nach dem Motto, mit maximal zehn Teilen können sie sich an die Schnellkasse stellen, sondern, ey, stell dich doch an die Kasse und quatsch mal die Kassiererin voll, weil du bist ja sonst den ganzen Tag alleine zu Hause. Ich will jetzt nicht sagen, dass Autisten und alte Menschen, die gerne irgendwie mit jemandem reden, das Gleiche sind, aber der Ansatz dahinter ist ja, ist ja, geht ja in die ähnliche Richtung nach dem Motto, ich tue etwas für eine Käuferschicht, eine Zielgruppe meines, meines Ladens. Und deswegen deswegen bin ich gerade so ein bisschen, genau, auf jeden Fall. Und deswegen bin ich gerade bei diesem Thema, es gibt einen Artikel
1: in der Absatzwirtschaft darüber. Ja, Keine Ahnung. also, dass es einen Artikel in der Absatzwirtschaft darüber gibt, also, da bleibe ich tatsächlich bei meiner eben schon ausgeführten Meinung, tue Gutes und, und rede darüber. Was, was mich jetzt so ein bisschen beschäftigt, wo wir jetzt darüber ins Gespräch kommen, ist so diese, diese, diese Frage, warum tun die das? Also, es geht ja nicht nur darum, dieser Personengruppe, irgendwie unter ja, die Arme zu greifen. Und ich glaube, es geht auch nicht darum, sich kommunikativ zu positionieren, ja, oder vielleicht auch doch. Es ist ja so ein, so ein Ding. Ich glaube, die, 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 die Unternehmen, die Markenverantwortlichen erkennen derzeit, wie wichtig ist, dass sie der Gesellschaft was zurückgeben, weil der Verbraucher auch danach ruft. Ja. Das ist ja, glaube ich, so, dass wir, wir leben in so einer Zeit, wo Verbraucher, jetzt kommt so ein altes deutsches Wort, immer mündiger werden dass das Verbraucherbewusstsein, die die Erwartungshaltung von Verbrauchern an Marken, an Unternehmen, kann es auch fortführen, Arbeitgeber und so weiter. Menschen. Menschen, ja, werden immer immer höher. Und ich glaube, es ist jetzt dieser dieser Punkt gekommen, wo wo das verstanden wird und wo, wo einzelne Leute sagen, okay, wir gehen da auch darauf ein und sind auch überzeugt davon, dass es richtig ist. So, da gibt es welche, die haben das schon sehr, sehr früh erkannt, wie zum Beispiel in Patagonia, mhm. ja, über, die, über die hatten wir gesprochen, mit einer ganz anderen Ausprägung, weil da geht es ganz klar um diese Nachhaltigkeitskomponente im Sinne von Umwelt, Klimaschutz und so weiter. Aber auch hier ein, ein, ein Handelsunternehmer, ähm, der sagt, ich gehe mal einen anderen Weg. Gerade die Handelsunternehmen, die ja normalerweise extrem auf Profit ausgerichtet sind äh, und, und schauen, an welchem Schräubchen können sie noch drehen, um noch mehr Geld zu verdienen. Das ist auch Teil dieses Artikels im Übrigen, dass da ähm, die Frage gestellt wird, ist dadurch ein Umsatzverlust entstanden oder, oder eher nicht oder wie. Da ähm, ist die Aussage, es hat sich nichts verändert.
0: Ja, also, um, was ich ja auch mal als Medienereignis hatte, war diese Sendung mit dem Tim Melzer, der die, der, der, ja. der auch ausgewählt, also der Autisten in, den, in, in, in Lohn und Brot in einen Job, in, in so einem, in, ja. in so Gastrobetrieb irgendwie besorgt hat. Ja. Auf der einen Seite hat man da auch sofort dieses Thema, muss es da jetzt eine Fernsehsendung drüber geben? So, und da ist mein Fazit ja damals gewesen, ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass alle daran gedacht haben, sich auch mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Kann ich nicht auch jemanden, äh, der in welcher Art und Weise auch gehandicapt ist, trotzdem für mein Unternehmen, für meinen, für mein, für meine Aufgaben, für sonst irgendwas mit einsetzen und das halt nicht so unter diesen Teppich kehren. Und insofern finde ich, ich lese mir den Artikel mal durch. Ähm, erster Impuls habe ich gerade gesagt und ja, tue Gutes und mach's einfach, ist so mein Credo.
1: Ja, ich habe das bei uns im Kollegenkreis auch äh, nochmal geteilt. Also es ist wohl auch so, dass dazu auch Kommunikation stattgefunden hat. Eine Kollegin von mir, die hat gesagt, sie hätte das sogar bei TikTok gesehen. Bin ich nicht. Also das ähm, Und irgendwie muss ja auch eine Absatzwirtschaft darauf aufmerksam geworden sein. Ähm, ja, ja, na klar. Da wird ja nicht zufällig der Redakteur in der Schweiz beim Einkaufen gewesen sein in der stillen Stunde. Sehr unwahrscheinlich. So, Also wird da schon an irgendeiner Stelle aktiv Kommunikation betrieben worden sein. Was in dem Falle noch ganz interessant ist, dass dahinter ja nicht die, die Marke Spar steckt, sondern, sondern diese Einzelunternehmer. Genau, sondern dieser Einzelunternehmer, der die 13 Filialen betreibt. So. Aber Spar hat ihn offenbar auch ziehen lassen und, und gewähren lassen, ähm, weil die das am Ende, ja, ich meine, ich hätte gelesen, sogar unterstützt haben. So, und von daher finde ich das einfach bemerkenswert, dass, dass es Unternehmen und Marken gibt, die in so eine Richtung gehen. Und, und ähm, auf den Gedanken muss der erstmal kommen. Und die, die, die Das wäre jetzt also, auch
0: mein Fazit zu der Nummer. Man müsste sich einfach wirklich öfter mal auch Gedanken machen, was man so alles noch tun kann.
1: Ja, ja Ja, richtig. Hast du ein Medienereignis? Nee, jetzt gerade nicht. Ich hatte hatte einen Gruß aus der Küche.
0: Ich habe ein Medienereignis, tut mich jetzt gerade ein bisschen schwer. Das ähm, Thema war ja relativ schwer, über das wir gerade gesprochen haben. Ähm, Aber äh, wir hatten ja jetzt gerade hier im Rheinland dieses Karneval. Und ich höre ja ab und zu den Podcast, und das ist mein Medienereignis, Eine Stunde History von Deutschlandfunk Nova. Und in der letzten Folge haben sie einfach mal erklärt, wo kommt eigentlich dieser Karneval her? Was soll das eigentlich alles? Und warum laufen an Rosenmontag irgendwie so viele Leute durch Köln? Und das hat mir als Nicht-Rheinländer doch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet. Wo kommt das Ganze her? Und was soll der ganze Kram? Also mein Medienereignis, die Folge heißt Alaf und Hilau. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Kann ich nur jedem empfehlen, der mal unbedingt Karneval feiern will.
1: Ja, das werde ich mir dann auch mal anhören, weil wüsste ich jetzt auch nicht. Ja, so, siehst du. Der wie Rosen Rosenmontagszug war das dieses Jahr? Der erste nach der Pandemie.
0: Ja gut, ich wollte wo, äh, auf was anderes hinaus, der 200. <lacht> so, also, hört euch das an. Ähm, Christian, dir einen bunten Resttag, äh, pass auf dich auf und schon deine Stimme. Ich kümmere mich drum. Alles klar. Tschüss.